0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y justamente la idea de hoy tiene que ver con las elecciones presidenciales que vamos a estar celebrando pronto en mi país. El próximo 13 de agosto tenemos en Argentina las PASO o primarias abiertas simultáneas obligatorias donde las principales alianzas, las principales coaliciones, ¿no? pueden presentar, tienen la, la opción de presentar candid varias candidaturas entre las cuales la ciudadanía elige. Entonces es como una instancia previa a las elecciones generales que van a ser el día 22 de octubre y bueno lo cierto es que se vivió una jornada bastante intensa el pasado 24 de junio que era la fecha límite para presentar las candidaturas de cada espacio. En general, los espacios políticos como una forma de dotar de legitimidad a sus candidatos intentan que no haya tantas eh, opciones, tantas candidaturas y que la interna en lo posible no sea entre más de dos candidaturas y si es posible unificarla, mejor. Esas eran en un principio las intenciones del Frente Unidos para la Patria que es el nuevo nombre del frente político del actual presidente Alberto Fernández pero lo cierto es que como se fueron sucediendo las cosas ese día y ahora lo voy a explicar un poco mejor Mejor, finalmente van a ir a internas con otro candidato y la candidatura principal digamos la verdad es que se concretó muy a último momento muy sobre la hora sobre el límite de presentación de candidaturas entonces bueno esto es algo de lo que tenemos que hablar. El Frente Unión por la Patria, que tiene una tendencia ideológica, digamos, de centroizquierda y que, como les decía, es son fuerzas políticas afines al gobierno del presidente Alberto Fernández y que tienen como principal referente a la expresidenta Cristina Fernández. Ella fue finalmente la figura que está detrás de este armado ¿no? de, de los binomios con los candidatos presidenciales y quien finalmente se decidió por el binomio Sergio Massa y Agustín Rossi. Sergio Massa es el actual ministro de Economía, antes de eso fue presidente de la Cámara de Diputados, digamos según eh, el orden de importancia no está el presidente Alberto Fernández, luego la vicepresidenta Cristina Fernández, que es también la presidenta del de Senado, que es la Cámara Alta del Poder Legislativo a nivel nacional, y en tercer lugar estaría Sergio Massa, cuando se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja de la Legislatura. Bueno, en su momento, y eso también lo hablamos acá en la newsletter, tuvo que dejar ese cargo para poder ocuparse del de Ministerio de Economía. Y Agustín Rossi, que es qui quien lo acompaña como vicepresidente, es el actual jefe de gabinete. Es decir, la figura digamos que encabeza el órgano de, mi el, el órgano de ministros que acompañan al actual presidente Alberto Fernández. La razón por la que fue tan polémica la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi es porque se determinó de definir el mismo día del cierre de listas. De hecho, un par de días antes ya había trascendido que la fórmula iba a ser otra, iba a estar conformada por Eduardo, más conocido como Guado de Pedro, quien es ministro del Interior, y Juan Mansur. Guado de Pedro, de hecho, había estado sacando algunos spots, ¿no? Ahí en la newsletter les pongo uno que literalmente dice como soy Guado de Pedro y quiero ser presidente entonces estaba bastante sólida esta propuesta, pero finalmente lo que terminó ocurriendo es que la fórmula no convenció al Frente en general, como habían varios sectores del Frente que no estaban de acuerdo, principalmente los gobernadores de las provincias, los gobernadores oficialistas que fueron a la Casa Rosada y plantearon que era necesario un candidato con un mayor mayor grado de eh, legitimidad dentro del mismo frente. Entonces, Cristina, que un poco se vio contra las cuerdas porque no el candidato, los candidatos que ella había elegido no, no habían recibido el respaldo de gran parte del frente, llamó a Alberto Fernández un poco para lograr entre los dos consolidar una fórmula que finalmente le cerrara a la mayor parte de, de la alianza ¿no? y que finalmente tuviera el apoyo interno necesario para luego exponerse al escrutinio externo en las elecciones. Fue en esas negociaciones cuando finalmente se terminó imponiendo el nombre de Sergio Massa como el candidato a presidente y el de Agustín Rossi como candidato a la vicepresidencia. Esto suscitó también eh, quejas en otros sectores del Frente que obviamente estaban de acuerdo con la candidatura de Pedro. Y ahí es cuando se desdobla, digamos, la interna y ya no hay un candidato de unidad como originalmente era el objetivo porque Juan Grabois, que es representante de un área de la militancia, Dentro del partido, él eh, en un principio había anunciado su interés de ser candidato, pero luego dijo que en caso de que Guado de Pedro fuera como candidato, él iba a bajar su candidatura para acompañarlo y sumarse a ese proceso de unidad. Como al final Guado de Pedro no fue candidato, Juan Grabois a último momento reunió la, eh, la, la cantidad de avales necesaria para presentarse y presentó su candidatura junto con la investigadora Paula Aval Medina, quien va como su vicepresidenta. A la interna del Frente Unidos por la Patria se suman dos internas más. La primera es precisamente de la principal alianza opositora, que es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, eh, digamos, entre los partidos que la integran está Propuesta Republicana, que es el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri. Este frente, esta alianza opositora, en general se ubica dentro de lo que es la derecha en el espectro político, ¿no? Y, eh, bueno, lleva dos fórmulas, que son la de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales y la de Patricia Bullrich y Luis Petri. Ahora explico mejor un poco estas, estos dos binomios presidenciales, pero lo interesante de esto es que han seguido como una especie de fórmula para armar las candidaturas, que es Va como presidente un representante del partido Propuesta Republicana y va como candidato a vicepresidente uno de la Unión Cívica Radical, que es otro de los principales partidos dentro de la alianza. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta es el actual jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un cargo, digamos, eh, ejecutivo al mismo nivel que los, el de gobernadores, pero en capital federal. Y su influencia se terminó de consolidar en 2019 porque fue el único candidato de la oposición que no perdió las elecciones. Entonces, Perdió Mauricio Macri la presidencia, perdió María Eugenia Vidal, por ejemplo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero Horacio Rodríguez Larreta consiguió un nuevo mandato y se mantuvo como candidato opositor en ejercicio de funciones lo acompaña Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy quien en las últimas semanas ha estado liderando una polémica reforma constitucional que ha sido bastante rechazada por la población y de hecho estuvo también reprimiendo duramente a los manifestantes en contra de este proyecto, pero ya en un ratito hablo mejor de Gerardo Morales que ha tenido unas semanas bastante moviditas La otra propuesta dentro de Juntos por el Cambio es la que lidera Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri y actualmente es la presidenta del de PRO, el Partido Propuesta Republicana. Ella ha ido ganando relevancia en este último tiempo conforme su postura ideológica se ha ido radicalizando hacia la ultraderecha y completa la fórmula el abogado radical Luis Petri, quien está especializado en temas vinculados a la seguridad. Entonces, bueno, sabemos que su propuesta va a ir un poco por estas temáticas como prioridad. Y la tercera y última alianza que va a tener internas en las próximas pasos es el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que está ideológicamente ubicado, por supuesto, a la izquierda. Y que, bueno, a modo muy anecdótico, los nombres son Miriam Bregman y Nicolás del Caño por una de las listas, y luego Gabriel Solano y Vilma Ripoll por otra. Esto, digamos, no, no, no ahondo mucho porque lo cierto es que la izquierda en Argentina no suele obtener un alto porcentaje de votos, y además porque el hecho de que se dividieran en listas en realidad responde a una cuestión histórica de la izquierda dentro de Argentina y es esa imposibilidad para generar acuerdos y unificar la candidatura. Además de la, de la interna, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores hay otros partidos de izquierda que también han presentado candidatura unificada, entonces nada, es como son muchos candidatos y lo cierto es que lo más probable es que no muchos de ellos obtengan el piso necesario para participar en las elecciones presidenciales, porque lo cierto es que las PASO, además de ser un instrumento para elegir a la fórmula que va a representar a cada espacio y resolver estas internas, también son una especie de filtro porque los binomios presidenciales necesitan obtener al menos el 1,5% de los votos para participar en las elecciones generales de octubre. El propio 24 de junio, a la par que se confirmaban los candidatos de cada uno de los espacios, también dio inicio formalmente la campaña que va a durar hasta el 11 de agosto cuando empieza la veda y eso nos lleva al 13 de agosto cuando finalmente se van a celebrar estas elecciones primarias. Así que bueno, resta ver si en este mes el oficialismo logra dotar de legitimidad a estos sucesores de Alberto y Cristina. Paso rapidito a la noticia extra que les traje porque simplemente no puedo esquivarla, tiene que ver con Gerardo Morales que como les decía es gobernador de la provincia de Jujuy, una provincia al norte con mucha actividad minera sobre todo relacionada con el litio y que va como candidato a vicepresidente junto con Horacio Rodríguez Larreta por la alianza opositora Juntos por el Cambio. Lo que he visto ha sido una carta de las comunidades originarias de Jujuy a James Cameron, sí, sí, el director de Avatar, donde le pedían que se informara un poco mejor sobre la situación en Jujuy porque básicamente había estado haciendo declaraciones que atentaban contra el medio ambiente y contra el bienestar de estas comunidades y que ellos entendían que habían sido declaraciones basadas en la ignorancia. Y la verdad es que tal cual había sido así. Resulta que James Cameron, que se dedica a dar charlas motivacionales como parte de su activismo por mejorar el medio ambiente había terminado con Gerardo Morales en un acto donde el objetivo era hablar bien de la extracción de litio. Y James Cameron, quien no se había informado muy bien sobre el contexto político, terminó de alguna forma eh, apoyando las iniciativas de Morales en la provincia, que en realidad van en contra de todos los principios económicos y también atentan contra las comunidades originarias que habitan esos territorios que poseen reservas de litio y otros minerales raros y que las autoridades de Jujuy quieren poder explotar. La historia tiene un poco de final feliz porque James Cameron finalmente se informó sobre la situación y salió a dar una entrevista a varios medios locales donde explicó un poco qué es lo que le había pasado a él y el hecho de bueno denuncia ¿no? que fue emboscado por las autoridades de Jujuy porque finalmente le vendieron una versión muy sesgada de los hechos que evitaba mencionar todos los perjuicios que esta actividad minera estaba ocasionando en la población. Así que bueno, ahí en la newsletter tienen más información sobre este episodio bastante surreal, también sobre las candidaturas presidenciales, que bueno, las vamos a estar siguiendo lógicamente conforme avance la campaña y demás, y están los enlaces del monitor que un poco son noticias de aquí y de allá, pero que es importante tenerles un ojo. Con esto me despido, espero que estén teniendo una linda semana y nos escuchamos pronto. Adiós.